0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria zu unserem Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Ja, und dieser Grundkurs Philosophie ist eine Institution in dieser Reihe Credo. Der Glaube der Kirche und zwei Dinge überraschen, auch wenn man das eigentlich mittlerweile wissen müsste, überraschen doch immer wieder zum einen, dass bestimmte Dinge, Ideen, Vorstellungen, Ansichten, eben philosophische Figuren oder wie immer man das nennen will, auf die wir eigentlich die Generationen unserer Tage das Patentrecht beanspruchen und sagen, das haben wir uns ausgedacht, das ist uns Genuin eingefallen, dass diese Dinge meist schon sehr, sehr, sehr alt sind und so in abgewandelter Form immer wieder schon in der Philosophiegeschichte auftauchten. Und das andere, was doch immer wieder überrascht, ist die Tatsache, wie innig doch Theologie und Philosophie miteinander verbunden sind, genau wie ihre Entsprechungen in der Seele. Der Glaube und die Vernunft, sie lassen sich eben nicht auseinander dividieren, geschweige denn gegeneinander ausspielen, sondern sie gehören zusammen. Wir freuen uns, dass wir heute auch wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol begrüßen dürfen. Ein viel gefragter Mann, er ist viel unterwegs und so ist er heute in Heiligenkreuz. Da freuen wir uns besonders und sind dankbar, dass er sich diese Stunde Zeit nimmt. Chris Gott, guten Abend Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Gregor Dornis. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit längerer Zeit beschäftigen wir uns mit der Philosophie der Renaissance. Es handelt sich dabei um die Philosophie der Neuzeit und diese Philosophie fällt in das 14., 15., zum Teil noch in das 16. Jahrhundert. Wir haben bereits verschiedene Bereiche kennengelernt. Wir haben uns mit der Philosophie des Humanismus, mit der Philosophie auch der Wissenschaft beschäftigt. Wir haben uns Gedanken gemacht über die philosophischen Ansätze in der Renaissance. Wir haben aber auch gehört, welche neuen Entwicklungen es in der Medizin gegeben hat. Heute wenden wir uns nun einem letzten Bereich der Renaissance-Philosophie zu. Und dieser Bereich ist besonders wichtig, weil es sich dabei um den Bereich der Religion handelt. Wir können sagen, dass die Renaissance von der Zeit der Reformation geprägt war. Die Reformation das war eine gewaltige Bewegung, die ganz Europa erfasst hat. Es war eine Bewegung, die zu einem ungeheuren Aufbruch hat, geführt hat, aber gleichzeitig auch große Erschütterungen bewirkt hat. Wir wollen uns nun mit einigen Grundzügen der Reformation beschäftigen, damit wir auf diese Art und Weise die Prinzipien kennenlernen, die die Reformation geprägt haben. Die Reformation entzündete sich zunächst an den verschiedenen Missständen in der katholischen Kirche. Bei ihrem Versuch, die Kirche zu erneuern, entwickelte die Reformation neue Ansichten und Lehren, in denen sich der Geist der neuzeitlichen Philosophie widerspiegelte. Zunächst einmal geht es um die Erforschung der Quellen, und zwar der biblischen Quellen. Die Reformation greift auf die humanistische Bewegung zurück, die bei ihrer Erforschung der antiken Quellen auch die Texte des Alten und Neuen Testaments einer gründlichen Analyse unterzogen hatte. Durch die Kenntnis der biblischen Originaltexte kam es zu manchen neuen Ansichten im Hinblick auf die christliche Lehre. Die Reformatoren beriefen sich auf die Autorität der Heiligen Schrift und lehnten oft die Autorität der Kirche ab. Wir können also feststellen, dass die Philosophie des Humanismus, die sich in grundlegender Weise mit den antiken Schriftstellern beschäftigt hat, sich auch auf die Reformation ausgewirkt hat. Man hat also nicht nur die heidnischen Schriftsteller näher studiert, sondern man hat sich auch mit den alten Quellen der Heiligen Schrift, mit den Texten der Heiligen Schrift in der hebräischen und griechischen und lateinischen Sprache gründlich auseinandergesetzt. Ein zweites Merkmal der Reformation war dann auch der individuelle Glaube. Die Reformation führte zur Entfaltung eines individuellen Glaubens. In der Reformation ist es der einzelne Mensch, der sich in seinem inneren Gott zuwendet. Es ist der einzelne der in seinem Gewissen über den Glauben entscheidet. Es ist der Einzelne, der die Heilige Schrift lesen und deuten soll. Auf diese Weise kommt es zu einer zunehmenden Ablehnung der Kirche als Heilsinstitution. Es braucht keine priesterliche Vermittlung des Heils. Wir sehen also auch hier die Auswirkungen, der Renaissancephilosophie im Bereich der Reformation. Die Renaissancephilosophie hat dazu geführt, dass der Mensch als Einzelwesen im Mittelpunkt stand. Und ganz im Sinne der antiken Philosophie wurde der Mensch zum Maß der Dinge. Und das kommt nun in der Reformation auch zum Ausdruck. Es ist nicht mehr ein Glaube, der von der Kirche ausgeht, sondern es ist ein Glaube, der vom Individuum ausgeht. Der einzelne Mensch wendet sich an Gott. Der einzelne Mensch möchte in seinem Gewissen über den Glauben entscheiden. Der einzelne liest die Heilige Schrift. Und auf diese Art und Weise kommt es jetzt zu einer Verlagerung, von der kirchlichen Frömmigkeit zu einer Frömmigkeit des Einzelnen. Das hat auf der einen Seite manche Vorteile, weil jetzt gewissermaßen der einzelne Mensch sich mit dem Glauben auseinandersetzt. Der einzelne Mensch sich in seinem Inneren fragt, welche Verpflichtungen ihm der Glauben auferlegt. Und es ist der einzelne, der jetzt auch die Heilige Schrift persönlich lesen möchte, aber auf der anderen Seite besteht die große Gefahr, dass sich nun der Einzelne über die Kirche erhebt, dass der Einzelne sich gegen die Kirche stellt und dass die Kirche als Gemeinschaft und als Trägerin des Glaubens in Frage gestellt wird. Ein dritter Schwerpunkt der reformatorischen Religiosität besteht auch in der inneren Frömmigkeit des Menschen. Die Reformation förderte die sogenannte Devotio Moderna, die eine neue Form der Frömmigkeit darstellt. Im Gegensatz zur Devotio Antiqua der alten Frömmigkeit, die sich hauptsächlich auf äußerliche Frömmigkeitsübungen konzentrierte, betonte die Devotio moderna, also die moderne Frömmigkeit, die innere Frömmigkeit des Menschen. Die Frömmigkeit sollte also nicht nur in äußeren Handlungen und Zeremonien bestehen, sondern zur inneren Erhebung des Menschen zu Gott führen. Die Reformation kritisiert die sogenannte Werksfrömmigkeit, die oft nur darin besteht, dass gewisse Dinge getan werden, aber die oft die innere Frömmigkeit vernachlässigt hat. Die Reformation möchte also eine innere Frömmigkeit im Gegensatz zu einer oft stark veräußerlichten Frömmigkeit. Wir sehen auch in diesem Punkt, dass hier manche Missstände, in diesem Fall eine veräußerlichte Frömmigkeit, dazu geführt haben, dass jetzt eine innere Frömmigkeit angestrebt wurde. Entscheidend ist dann aber für die Reformation auch eine neue Theologie. Wir müssen sagen, dass die Reformation zu neuen theologischen Lehren über die Heilige Schrift über die Rechtfertigung des Menschen, über die Gnade, die Freiheit, die Sakramente, die Kirche, das Papsttum, Maria, die Engel und die Heiligen geführt hat. Die Reformation war also nicht nur eine, der Versuch einer Erneuerung, sondern es war gleichzeitig auch eine neue Theologie, und es wurde dann sehr schwierig, aufgrund dieser neuen theologischen Lehren die Einheit zu bewahren. Ja, wir müssen sagen, dass diese neuen theologischen Lehren entscheidend dazu beigetragen haben, dass es zur Spaltung der Kirche gekommen ist. Wir wollen versuchen, diese neuen theologischen Lehren ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Beginnen wir mit der Heiligen Schrift. Die Reformatoren betonten, dass die Heilige Schrift die einzige Quelle für die Glaubenswahrheiten sei. Sie anerkannten nur jene Glaubenswahrheiten, die ausdrücklich durch Stellen in der Heiligen Schrift belegt sind. Diese Lehre stellte sich ganz entschieden gegen die klassische katholische Lehre. Die Kla klassische katholische Lehre hat immer betont, dass es neben der Heiligen Schrift auch eine kirchliche Tradition gegeben hat und geben müsse. Die katholische Kirche vertrat also immer den Standpunkt Heilige Schrift und kirchliche Tradition. Die Reformation hingegen behauptete, dass die Heilige Schrift allein genüge, um die Glaubenswahrheiten zu begründen. Ein zweiter theologischer Punkt betraf die Rechtfertigung. Bei der Rechtfertigung geht es ganz konkret um die Rettung des Menschen. Wie sollte es zur Rettung des Menschen kommen? Die Reformatoren erklärten, dass die Rechtfertigung, also die Rettung des Menschen, ausschließlich von seinem Glauben abhänge. Sie vertraten den Standpunkt, dass die guten Werke des Menschen für sein ewiges Heil und für die Rechtfertigung des Menschen ohne Bedeutung seien. Der Mensch müsse sich zwar auch um gute Werke bemühen, aber diese seien nicht ausschlaggebend für seine Rettung. Im Gegensatz dazu hat die katholische Kirche immer wieder betont, dass es zur Rechtfertigung, also zur Rettung des Menschen, zweier Dinge bedürfe. Einmal braucht es den Glauben und dann auch die guten Werke. Beide seien für die Rechtfertigung des Menschen unbedingt erforderlich. Und hier kam es nun zu einer zweiten theologischen Gegenstellung, dass nämlich die Reformation klar und deutlich erklärte, für die Rechtfertigung des Menschen brauche es nur den Glauben. Dann kam noch ein dritter Schwerpunkt ins Gespräch, und zwar die Frage, wie es zur Erlösung des Menschen kommt. Die Reformatoren lehrten, dass die Erlösung des Menschen ausschließlich durch die Gnade Gottes zustande kommt. Sie verkündeten, dass es keine Reinigung und Läuterung des Menschen brauche, da die Gnade Gottes alle Mängel des Menschen zudecken würde. Das sind also drei grundlegende Aussagen. Die Reformation hat also drei Aussagen getroffen. Für die Erkenntnis der Glaubenswahrheiten braucht es nur die Heilige Schrift. Für die Rechtfertigung, die Rettung des Menschen ist es ausschließlich erforderlich, dass der Mensch seinen Glauben ernst nehme. Und zur Erlösung des Menschen bedürfe es ausschließlich der Gnade. Diese drei Grundsätze der Reformation sind in drei kompakten lateinischen Ausdrücken zusammengefasst. Da ist die Rede von der Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift. Da ist die Rede von der Sola Fides, nur die der Glaube. Und da ist die Rede von der Sola Gratia, nur die Gnade. Worin unterscheidet sich dann die Reformation noch von der katholischen Lehre? Die Reformatoren anerkannten auch nur jene Sakramente, die ausdrücklich von Christus eingesetzt wurden, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Dagegen lehnten die Reformatoren die Sakramente der Firmung, der Buße, der Krankensalbung, der Priesterweihe und der Ehe ab. Auf diese Weise gibt es also in der reformierten Kirche nur mehr zwei Sakramente, nämlich die Taufe und das Abendmahl. In der katholischen Kirche hingegen gibt es sieben Sakramente. Ein weiterer theologischer Unterschied findet sich dann auch in der Eucharistie. Die Reformatoren sahen in der Eucharistie keinen Opfergottesdienst mehr. Sie glaubten auch nicht mehr an die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie, sondern deuteten die Gegenwart Christi während des Abendmahls auf eine spirituelle oder in gewissen protestantischen Konfessionen auch auf eine rein symbolische Weise. Und schließlich kam es auch im Hinblick auf die Kirche zu ganz unterschiedlichen Aussagen. Die Reformatoren entwickelten die Vorstellung, dass die Kirche eine unsichtbare Gemeinschaft ohne Hierarchie und Amtsgewalt sei. Es war also nicht vorgesehen, dass die Hierarchie und die Amtsgewalt zum Wesen der Kirche gehöre und dass die Kirche eine unsichtbare Gemeinschaft sei. Andere protestantische Konfessionen hingegen haben der Hierarchie und der Amtsgewalt eine sehr große Bedeutung zugemessen und auf diese Art und Weise kam es also hier zu verschiedenen Vorstellungen über das Wesen und auch die Aufgabe und den Aufbau der Kirche. Wenn wir das einmal versuchen ein wenig zu überblicken, können wir feststellen, dass es hier eine ganze Menge von neuen Ansätzen gibt, die sich in oft wesentlicher Weise von der katholischen Position unterscheiden. Es gibt oft manche Menschen, die sagen, zwischen der reformierten protestantischen Kirche oder zwischen den reformierten Kirchen und der katholischen Kirche gäbe es eigentlich keine wesentlichen Unterschiede. So müssen wir ganz deutlich sagen, doch, es gibt eine ganze Menge von Unterschieden. Und deswegen ist es auch nicht so leicht hier, zu einer Einheit zurückzufinden. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Welche Grundzüge charakterisieren die Reformation? Da haben wir zunächst einmal erstens das Studium der Quellen. Über den Humanismus hat sich die Reformation darum bemüht, die Texte, des Alten und Neuen Testaments einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Und auf diese Art und Weise kam es zu einer vertieften Kenntnis der biblischen Originaltexte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass manche Bibelstellen nun in einer anderen Weise interpretiert wurden. Ein zweiter Schwerpunkt war der individuelle Glaube. Die Reformation führte zur Entfaltung eines individuellen Glaubens. In der Reformation ist es der einzelne Mensch, der sich in seinem inneren Gott zuwendet. Es ist der einzelne Mensch, der sich in seinem Gewissen für den Glauben entscheidet. Ein dritter Schwerpunkt ist dann die innere Frömmigkeit. Die Reformatoren förderten die sogenannte Devotio moderne, die neue Frömmigkeit, die in einer inneren Frömmigkeit bestand. Dann gab es auch verschiedene theologische Ansätze, die sich von der früheren Theologie wesentlich unterschieden. Da gab es einmal das neue Schriftverständnis. Die Heilige Schrift ist die einzige Quelle für die Glaubenswahrheiten. Und die Tradition der Kirche wurde nicht mehr als wesentliche Quelle für die Glaubenswahrheiten betrachtet. Im Hinblick auf die Rechtfertigung, auf die Rettung des Menschen wurde von reformatorischer Seite behauptet, dass es dabei ausschließlich auf den Glauben und nicht auf die Werke ankomme. Dann, im Hinblick auf die Erlösung des Menschen, sagte man, dass die Erlösung, Ausschließlich eine Sache der Gnade, sei. Im Hinblick auf die Sakramente kam es zu einer Verringerung der Sakramente auf zwei Sakramente im Gegensatz zu den sieben Sakramenten der katholischen Kirche. Es gab aber auch im Hinblick auf die Eucharistie eine völlig neue Sicht der Dinge. Die Eucharistie wurde nun nicht mehr als ein Opfer Gottesdienst betrachtet und man glaubte nun auch nicht mehr an die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie. Und schließlich hatte man dann auch noch ein neues Verständnis von der Kirche. Die Kirche wurde zum Teil als eine unsichtbare Gemeinschaft betrachtet. Von anderen protestantischen Richtungen hingegen wurde die Kirche als eine Theokratie betrachtet, als eine Gottesherrschaft, die in Zusammenarbeit mit der weltlichen Macht die ganze Gesellschaft im Sinne Gottes regieren müsse. Wir sehen also, dass hier einige grundlegend neue Ansätze auftauchen und dass es hier einige grundlegend verschiedene theologische Lehren gibt, die ganz von der Lehre der katholischen Kirche unterscheiden. Und auf diese Art und Weise hat sich leider ein großer Konflikt zwischen der reformierten Kirche und der katholischen Kirche entwickelt. Nun wollen wir eine kleine Pause einschalten und ein wenig Musik hören.
0: heutigen Grundkurs Philosophie hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria sind wir gerade mitten im Zeitalter der Reformation und wie immer in dieser Reihe hören wir Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der bekanntesten Gestalt der Reformation zuwenden, nämlich Martin Luther. Ich darf Ihnen zunächst ein wenig aus seinem Leben erzählen, es war ein sehr bewegtes Leben und man kann die Gestalt von Martin Luther wohl kaum verstehen, wenn man sich nicht auch mit seinem Leben etwas näher auseinandergesetzt hat. Martin Luther wurde 1483 in Eisleben in Thüringen geboren. Er war der Sohn eines Bergmanns und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Im Jahr 1488 kam er in die Lateinschule von Mansfeld. Im Jahr 1497 trat er in die Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben in Magdeburg ein. Dann schickte ihn sein Vater zum Studium der Rechtswissenschaften an die Universität von Erfurt. Und da geschah nun etwas ganz Außergewöhnliches, das dem Leben von Martin Luther eine Wende gab. Im Jahr 1505 kehrte Luther von Erfurt in sein Heimatdorf zurück und da wurde er von einem Gewitter überrascht und fast vom Blitz erschlagen. Luther war so erschrocken, dass er gelobte Mönch zu werden. Kurz darauf trat Luther in das Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt ein und begann mit dem Studium der Theologie. Im Jahr 1507 wurde er zum Priester geweiht und im Jahr 1508 wurde er als Professor nach Wittenberg berufen. Einige Jahre später reiste er nach Rom, wo er an Verhandlungen über Ordensangelegenheiten teilnahm. Im Jahr 1513 geschah dann wieder etwas ganz Wichtiges. Er setzte sich mit den Paulusbriefen auseinander und studierte in einem Turm des Klosters zu Wittenberg diese Briefe. Und da kam es zum sogenannten Turmerlebnis, bei dem Luther zur Überzeugung gelangte, dass nicht die äußeren Werke und die Erfüllung des Gesetzes zur Rettung des Menschen führten, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Martin Luther hat sich also in diesem Turm des Klosters mit den Paulusbriefen beschäftigt, und da hat er verschiedene Stellen studiert. Und auf einmal kommt ihm diese, wird ihm diese Erkenntnis zuteil, dass nur der Glaube für die Rettung des Menschen entscheidend sei. Und damit ist Martin Luther bereits zu einer der Grundsätze der Reformation gelangt, dass nur die Sola Fides der Glaube allein zur Rettung des Menschen führe. Er hat das ausführlich beschrieben, wie damals bei diesem Studium in diesem Turm es zu diesem sogenannten Turmerlebnis gekommen ist. Und dieses Erlebnis hat in ihm eine völlig andere Sicht der Rechtfertigung des Menschen bewirkt. Und dann kam es bereits zu einem nächsten ganz einschneidenden Ereignis im Leben von Martin Luther. Im Jahr 1517 kam ein Dominikaner Mönch nach Wittenberg. Und dieser Dominikaner Mönch, der hatte den Namen Tetzel. Und der hielt dort seine berühmten Ablasspredigten. Und bei diesen Ablasspredigten erklärte er den Menschen, dass sie auch durch eine Spende ihre Zeit im Fegfeuer verkürzen konnten. Man brauchte nämlich damals sehr viel Geld für den Neubau der Peterskirche. Und so wurde nun von eigenen Predigern überall verkündet, dass man durch eine Spende für die Peterskirche einen Ablass gewinnen können. Und das hat nun Martin Luther im besten Sinne des Wortes geärgert, weil er nämlich gespürt hat, dass man hier den Ablass für eine rein weltliche Sache missbraucht hat. Und er hat sich aufgeregt über diesen Ablasshandel. Und da hat er nun beschlossen, einen Protest zu organisieren. Und am 31. Oktober 1517 hat er auf der Kirchentür von Wittenberg 95 Thesen angeschlagen, in denen er verschiedene Missstände in der Kirche angeprangert hat. Bei diesen 95 Anklagepunkten Ging es also nicht nur um den Ablasshandel, da hat er verschiedenste Dinge aufgeschrieben, die in der Kirche nicht zu rechtfertigen waren. Er hat diese 95 Punkte in lateinischer Sprache geschrieben, aber diese 95 Punkte, die wurden dann gleich in die deutsche Sprache übersetzt und durch den Buchdruck haben diese 95 Thesen, die Martin Luther verfasst hat, eine rasche Verbreitung in ganz Deutschland gefunden. Und überall haben sich Menschen mit diesen 95 Anklagepunkten auseinandergesetzt. Und auf einmal war es, wie wenn ein Feuersturm durch ganz Deutschland ging. Und viele Menschen sagten, das sind genau die Punkte, die uns immer wieder beschäftigen. Und auf einmal stand dieser junge Theologieprofessor von Wittenberg im Zentrum einer großen Diskussion. Martin Luther war plötzlich zu einer Figur des Protestes geworden und viele Menschen wollten diesen jungen Martin Luther kennenlernen. In den folgenden Jahren verfasste Luther weitere Schriften gegen die römische Kirche und gegen den Papst. Rom wurde erst allmählich auf die reformatorischen Vorgänge in Deutschland aufmerksam. Zunächst kam es zu einer theologischen Auseinandersetzung zwischen Martin Luther und seinem Ordensoberen Johannes Eck, der Ordensobere hat natürlich gemerkt, dass hier Feuer auf dem Dach war. Und da hat er nun Martin Luther zu einer theologischen Auseinandersetzung berufen. Und die zwei Männer haben nun mehrere Tage lang in Leipzig eifrig miteinander disputiert. Und der eine, Martin Luther, hat noch einmal die Missstände in der Kirche aufgezeigt, und hat dann auch seine theologischen Ideen entwickelt. Und auf der anderen Seite stand sein Ordensoberer und hat die katholische Kirche und die katholische Lehre verteidigt. Martin Luther war aber durch diese Disputation mit seinem Ordensoberen nicht bereit, seine Anklagen zurückzunehmen. Und so wurde dann Luther von Seiten Roms eine Bulle zugestellt, in der ihm der Bann angedroht wurde. Rom hat also Martin Luther ein Dokument zugeschickt und in diesem Dokument hieß es, wenn er seine Lehren nicht zurücknehmen würde, dann würde er mit dem Bann belegt. Luther hat aber diese Androhung nicht ernst genommen. Im Gegenteil. Er nahm diese Bulle, zog mit seinen Studenten bis an ein Stadttor von Wittenberg und hat dann dort die Bulle öffentlich verbrannt. Das war natürlich eine Kampfansage an Rom. Rom schickt eine Bulle und Luther nimmt diese Bulle von Rom und wirft sie in ein Feuer, das er in einem kleinen Garten in der Nähe von einem Stadttor in Wittenberg entzündet hat, wirft er diese Bulle und die verbrennt. Kurz darauf kam der junge Kaiser Karl der V. nach Deutschland. Und in Deutschland forderte er bei einem Reichstag in Worms Luther auf, seine Thesen zurückzunehmen. Die ganze Geschichte um Luther wurde also nun zu einer hochpolitischen Geschichte. Der junge Kaiser Karl V., der Habsburger Kaiser, kommt nach Deutschland. Er wird dort mit dem Phänomen von Luther konfrontiert. Und der Kaiser beschließt nun Luther vor den Reichstag nach Worms zu berufen und fordert ihn dort vor den Vertretern der ganzen deutschen Nation auf, seine Thesen zu widerrufen. Luther tritt auf und erklärt in allem Freimut, dass er nicht bereit sei, seine Thesen zurückzunehmen. Er steht also zu dem, was er auf der Kirchentür von Wittenberg in 95 Anklagedesen aufgeschrieben hatte. Am nächsten Tag hält dann der junge Kaiser eine Rede und bezeichnet Luther als einen Ketzer. Und Luther wird nun mit der Reichsacht belegt. Der Kaiser sichert ihm allerdings freies Geleit zu. Er lässt also Luther ziehen. Luther verlässt Worms und begibt sich in Richtung Wittenberg. Und nun geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Mitten in einem Wald wird Luther, der in einem Wagen fährt, plötzlich von verschiedenen Reitern überfallen. Und Luther empfindet eine Todesangst und er weiß nicht, was ihm geschieht, aber er wird, und darauf wird er erst später aufmerksam gemacht, von diesen Rittern entführt. Luther wird also während der Heimreise nach Wittenberg plötzlich von Rittern überfallen und wird entführt, und zwar auf ein ganz berühmte Schloss, nämlich auf die Wartburg. Wer war hinter dieser Entführung? Da gab es seinen Landesherrn, den Fürsten Friedrich den Weißen, der wollte Luther gewissermaßen in Sicherheit bringen. Und deswegen hat er ihn zum Schein überfallen lassen, hat ihn auf die Wartburg gebracht und dort musste er dann weltliche Kleider anziehen. Er hat also seine Mönchskutte abgelegt, zog sich ganz weltliche Kleider an, ließ sich einen langen Bart wachsen, dass ihn niemand erkennen konnte, und er wurde von allen Einwohnern des Schlosses nur mit dem Namen Junker Jörg angesprochen. Luther war also gewissermaßen verschwunden. Niemand wusste, wo sich der Reformator befand, nur wenige Menschen wussten, dass er sich auf der Wartburg befand und dort hat er nun seine Zeit dazu verwendet, um die Übersetzung der Heiligen Schrift fertigzustellen. Luther wird also nach dem Reichstag von Worms auf der Rückreise von Rittern überfallen, er wird auf die Wartburg entführt, muss dort seine Mönzkutte ausziehen, er zieht sich weltliche Gewänder an, lässt sich einen Bart wachsen, bekommt den Namen Junker Jürg und schreibt in einer einsamen Stube an der Übersetzung der Heiligen Schrift. Die Menschen fragen sich, wo ist denn dieser Martin Luther? Wochen und Monate vergehen und niemand weiß, wie es um Luther steht. Inzwischen hat die Reformation aber weitergewirkt. Die Reformation wurde zu einer Volksbewegung und sie führte zu sozialen Unruhen und Auseinandersetzungen. Es war also dazu gekommen, dass diese Reformation von Luther nicht nur zu einem theologischen Protest wurde, sondern dass die Reformation nun auch zu einer sozialen Bewegung wurde. Und da gab es vor allem die Bauern, die darauf gehofft haben, dass durch eine neue Sicht der Heiligen Schrift und durch eine neue Einstellung im gesellschaftlichen Leben ihre Position eine bessere werden könnte. Und so entstanden nun die berühmten, berüchtigten Bauernkriege. Und die Bauern hofften, dass Martin Luther sie unterstützen würde. Die Bauern hofften, dass er sich auf ihre Seite stellen würde. Und tatsächlich war es so, dass Martin Luther am Anfang sich auf die Seite der Bauern gestellt hat und dass er auch versucht hat, die Fürsten davon zu überzeugen, sich für eine Besserstellung der Bauern einzusetzen. Aber dann führten diese Bauernkriege zu schrecklichen Schlachten. Und es kam zu vielen Massakern. Und die Bauern haben dabei oft auch in sehr brutaler Weise die Fürsten angegriffen. Und nun stellte sich Luther auf die Seite der Fürsten. Und er bekämpfte in geistiger Weise die Bauern. Und er hat oft in einer sehr derben Sprache die Bauern angeklagt. Und auf diese Art und Weise kam es nun zu einer Wende und den Fürsten gelang es, die Bauern zu besiegen. Und es kam nun zu schrecklichen Racheaktionen gegenüber den Bauern. Wir sehen also, dass hier die Reformation die zunächst eine rein kirchliche Bewegung war, plötzlich auch zu einer sozialen Bewegung wurde. Und dass nun plötzlich die Reformation sich auch im gesellschaftlichen Leben auswirkte und dass sie auch ein Grund war für die Bauernkriege. Und dass sich Luther zunächst auf die Seite der Bauern stellte, aber wie er dann deren brutale Kriegsführung Erkannte, hat er sich dann gegen die Bauern gestellt. Aber es ging noch weiter. Die ganze Gesellschaft geriet in Aufruhr. Und Luther merkte, dass die Reformation dazu führte, dass plötzlich die gesamte gesellschaftliche Ordnung in Gefahr geriet. Und da überlegte er sich, was er tun könne, um nun doch wieder die Ordnung herzustellen. Und da wandte er sich nun an die Landesfürsten und bat sie um Unterstützung. Es gab ja für ihn keine Kirche mehr. Er hatte ja die Kirche bekämpft. Und deswegen hatte für ihn die Kirche, die katholische Kirche, auch keine Ordnungsfunktion in der Gesellschaft mehr. Was machte nun Luther? Er wandte sich an die Landesfürsten und bat sie, die Organisation dieser neuen Bewegung in die Hand zu nehmen und für die öffentliche Ordnung zu sorgen. Und auf diese Art und Weise kam es nun zum sogenannten Landeskirchentum. Die Kirche war nun nicht mehr in der Hand der Geistlichen, sondern die Organisation und die öffentliche Ordnung im Rahmen dieser Kirche wurde nun von den Landesfürsten übernommen. Wir können also sehen, dass die Reformation von Luther schon zu seinen Lebzeiten für ungeheure Auswirkungen gesorgt hat. Dass sie zu den Bauernkriegen gekommen ist dass es auch zur gesellschaftlichen Verunsicherung gekommen ist, dass sich Luther an die Landesfürsten gewandt hat, um die öffentliche Ordnung wieder zu sichern. Und so ging es dann die längste Zeit hin und her, bis man sich dann schließlich in Augsburg auf eine Lösung einigte. Im Jahr 1530 hat man dann in Augsburg die Confessio Augustana verlesen und das war das erste lutherische Glaubensbekenntnis. Die Protestanten haben sich selbst als eine eigene Kirche empfunden und haben nun ihr eigenes Glaubensbekenntnis formuliert. Und dieses Glaubensbekenntnis gilt für die Protestanten bis in die heutige Zeit. Es hat dann auch noch weitere Glaubensbekenntnisse gegeben. Aber das erste Glaubensbekenntnis der Protestanten war das Glaubensbekenntnis von Augsburg. Mit dem lateinischen Namen wird dieses Glaubensbekenntnis die Confessio Augustana genannt. Die katholische Kirche hat versucht, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Und man bemühte sich darum, ein Konzil einzuberufen. Man wollte eine Versammlung einberufen, an der Katholiken und auch Protestanten um eine Lösung der Probleme ringen sollten. Es war geplant, dass man die ursprüngliche Einheit wiederherstellen sollte. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Und auf diese Art und Weise hat sich dann die Reformation gefestigt und die Einheit der abendländischen Kirche war damit leider verloren gegangen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Martin Luther wurde 1483 in Eisleben in Thüringen geboren. Er hat dann in Erfurt Rechtswissenschaften studiert. Beim Heimweg von Erfurt nach Eisleben kam er im Jahr 1505 in ein Gewitter, das ihn Todesangst versetzte und Luther zum Eintritt in ein Kloster bewegte. Er trat in das Augustiner Eremitenkloster von Erfurt ein, hat dort seine theologische Ausbildung erhalten, wurde dann zum Priester geweiht und wurde zum Professor für Neues Testament. Er war dann auch in Rom, konnte dort manche Fehlentwicklungen und Missstände mit eigenen Augen sehen. Aber der eigentliche Wendepunkt in seinem Leben war dann die Ablasspredigt des Dominikanermönchs Tetzel im Jahr 1517. Und die hat dazu geführt, dass Luther am 31. Oktober 1517 an der Kirchentür von Wittenberg 95 Anklagepunkte angeschlagen hat. Und diese Thesen waren gewissermaßen der Auftakt der Reformation. Es kam dann zu heißen Debatten. Es kam gewissermaßen zu einem Sturm in ganz Deutschland, der schließlich dazu geführt hat, dass Luther sogar vor den Reichstag von Worms eingeladen wurde und dass er dort vor dem jungen Kaiser Karl V. seine Thesen zurücknehmen sollte. Martin Luther hat sich aber geweigert, seine Thesen zurückzunehmen und so wurde er dann vom Kaiser zum Ketzer erklärt. Der Kaiser hat ihm freies Geleit für die Rückreise angekündigt. Und auf der Rückreise von Worms nach Wittenberg ist dann Martin Luther, der in einem Wagen fuhr, zum Schein überfallen worden. Er ist dann auf die Wartburg entführt worden und hat dann dort ein Leben als Junker geführt. In der Zwischenzeit hat sich die Reformation immer weiter entfaltet und es kam zu den Bauernkriegen und da hat nun Luther wieder eingegriffen. Er hat sich zunächst auf die Seite der Bauern gestellt, wurde dann aber zum erklärten Feind der Bauern und da haben nun die Bauern große Niederlagen erlitten. Die Bauernkriege haben dazu geführt, dass es zu einer zunehmenden Verunsicherung in der Gesellschaft gekommen ist, sodass sich Martin Luther dazu verpflichtet fühlte, die Landesfürsten aufzurufen, die Führung der Landeskirche zu übernehmen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Im Jahr 1530 kam es dann zum Glaubensbekenntnis der Lutheraner in Augsburg und im Jahr 1530 1546 ist dann Martin Luther in Eisleben gestorben. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind heute in der bewegten und bewegenden Zeit der Reformation, haben auf das Geschehen dieser Zeit einen Blick geworfen und natürlich wollen wir hier auch noch anreißen, was es hier für philosophische Implikationen in dieser Zeit gibt. Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen diese kurze Zeit noch nützen, um einen kleinen Blick hineinzuwerfen in die Philosophie von Martin Luther, wenn man so sagen will, welche neuzeitlichen philosophischen Beweggründe finden wir auch bei Martin Luther. Wir können zunächst einmal feststellen, dass sich in der Lehre Luthers eine typisch neuzeitliche Rückkehr zu den Quellen feststellen lässt. Martin Luther hat sich jahrzehntelang mit den griechischen Quellen der Heiligen Schrift auseinandergesetzt und er war auch ein ungemein begabter Übersetzer der Heiligen Schrift. Diese Studium der Quellen hat ihn dazu geführt, eine Reform, auf der Grundlage des reinen Evangeliums zu fordern. Auf diese Weise stellte sich Luther auch gegen die kirchlichen Lehren und Praktiken, die nicht biblisch fundiert waren. Bei Luther kommt also diese humanistische Philosophie, die sich auf die Texte des Alten Testaments und des Neuen Testaments beruft, voll zur Geltung. Wir können bei Luther feststellen, dass er aufgrund seiner jahrelangen Übersetzungsarbeiten sich viele Gedanken gemacht hat über die Bedeutung verschiedener Bibelstellen. Und das wäre ohne diese humanistische Arbeit und die damit verbundene humanistische Analyse der biblischen Texte nicht vorstellbar gewesen. Ein zweiter typisch neuzeitlicher Zug in der Philosophie Luthers ist auch die Betonung des individuellen Glaubens. Martin Luther hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Dieses berühmte Wort von Martin Luther zeigt ganz deutlich, dass er gerungen hat um seine eigene Rechtfertigung und Rettung. Und dabei ging es um seine eigene Person. Wie finde ich, einen gnädigen Gott. Da steht also der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Es ist der einzelne Mensch, der sich in seinem inneren Gott zuwendet. Es ist der einzelne, der sich in seinem Gewissen über den Glauben Rechenschaft gibt. Und das ist typisch neuzeitlich. In Luther entsteht also das Individuum im Bereich der Religion. In der Zeit des Mittelalters war der Mensch immer Mitglied der Kirche. Und hier kommt nun der neuzeitliche Mensch zum Ausdruck, der sich als Einzelner auch vor Gott fühlt. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, den wir ganz kurz ansprechen wollen. Und da geht es darum, dass es bei Luther auch einen Ansatz gibt, der eigentlich nicht neuzeitlicher Art ist. Neben diesen typisch neuzeitlichen Zügen weist die Philosophie Luthers manche Ansätze aus einer früheren Zeit auf. Er überlässt das Heil des Menschen ausschließlich der Initiative Gottes. Die Werke des Menschen seien ohne Bedeutung für das Heil, wie Luther sagt. Der Mensch könne nur durch seinen Glauben gerettet werden. Luther lehrt, dass der Mensch aus eigener Kraft nichts Gutes tun könne und behauptet, dass alles nur Gnade sei. Da spürt man ganz deutlich auch das Erbe von Luthers Ordensvater Augustinus. Er selber war ein Augustiner Ermit. Und auch der heilige Augustinus hat diese Lehre aufgestellt, dass der Mensch aufgrund der Erbsünde so geschwächt sei, dass er selber nichts Gutes tun könne und dass alles nur durch die Gnade Gottes möglich sei. Und dann stellt Luther auch die Willensfreiheit in Frage und behauptet, dass der Mensch aufgrund des Sündenfalls keine wahre innere Freiheit besitze. Dadurch, dass der Mensch sozusagen nicht die innere Kraft hat, ist er nicht imstande, eine freie Entscheidung zu treffen. Und da gibt es dann eine gewaltige Auseinandersetzung mit einem großen Humanisten, nämlich mit Erasmus von Rotterdam. Der dann eine eigene Schrift gegen Luther verfasst und der versucht, die Willensfreiheit zu retten weil er als humanistischer Philosoph sagte, es ist doch unmöglich, dass man die Freiheit des Menschen in Frage stellen könne. Also hier kommt ein Zug in Luther zum Ausdruck, der doch nachdenklich stimmt. Er selber empfindet die Folge der Erbsünde als zu so gravierend, dass er sagt, der Mensch kann von sich aus nichts Gutes tun, er hätte keinen freien Wilden, sondern nur durch die Gnade Gottes sei es überhaupt möglich, etwas Gutes zu tun und einen freien Wilden zu besitzen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also heute über einige Grundzüge der Reformation gesprochen. Wir haben gehört, wie hier völlig neue Ansätze zum Tragen kommen, und wie die Reformation zu einer neuen Art von Religion führt, die sich grundlegend von der katholischen Lehre unterscheidet und wie es auf diese Art und Weise schließlich dann zu einer Spaltung kommt. Wir haben auch einiges gehört vom Leben Martin Luthers. Ein sehr bewegtes Leben, ein Leben des Kampfes, ein Leben des Ringens und auch ein Leben mit manchen Niederlagen. Und zum Schluss haben wir dann noch davon gesprochen, von welchen philosophischen Ansätzen die Lehre Luthers geprägt war. Einmal von seinem Humanismus, der ihn zur Beschäftigung mit den Quellen des Glaubens führt und ihn zum Übersetzer der Heiligen Schrift werden lässt. Wir haben dann auch darauf hingewiesen, dass bei Martin Luther der individuelle Mensch, im religiösen Sinn, im Mittelpunkt steht, aber dass bei ihm auch das Bewusstsein der gefallenen Natur des Menschen deutlich zum Tragen kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diesen nicht ganz einfachen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten den Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Heute gingen wir in die Zeit der Reformation. Danke, Dr. Egger, für diese Stunde, für diesen Ausflug und ja, dieses Eintauchen in diese wirklich sehr bewegte Zeit und eine Schlüsselzeit für unseren Kontinent, für die Welt und für die Neuzeit, aus der wir immer noch leben. Danke Ihnen dafür, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf den nächsten Grundkurs Philosophie. Danke, Dr. Egger. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Gregor Dornis.